0: Live Cash Week. O Cash Week é um programa que acontece toda segunda-feira, às sete horas da manhã, para você ficar antenado sobre todas as notícias que aconteceram no mundo nessa semana. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa, e se você quiser dar alguma dica de alguma notícia que você viu da semana, que a gente comente, mande para a gente no nosso Instagram, e também já aproveita e segue lá no arroba .com. Comigo hoje vão estar a Laís e o Juninho.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Oi, gente. E começar o nosso programa de hoje, vamos começar falando de algumas questões né? atualizadas essa semana aí, com relação às notícias com o nosso Brasil. E uma das coisas que mais chamaram a atenção por aí foi esse fato de que o Bolsonaro foi no pro programa do Siqueira Júnior e teve um debate lá, um momento, sobre o CPF cancelado, isso que foi uma coisa bem falada durante o programa, algo que é uma uma expressão usada pela milícia, né, aí, para colocar sobre o CPF cancelado de pessoas mortas, né, mas dentro do programa aconteceram outros fatores e dá para explicar um pouquinho melhor o que aconteceu nesse momento aí.
1: Pois é, é o Bolsonaro foi, então, no programa do Siqueira Júnior, o Alerta Nacional, aquele jornal espirra-sangue, né, super sensacionalista, e, e aí segurou uma placa... É, que tinha escrito CPF cancelado, depois inclusive tirou foto e além disso falou sobre várias coisas da questão da pandemia e o combate ao coronavírus e como é de praxe né, do Bolsonaro, falou mal do distanciamento social, falou que a máscara incomoda todo mundo e que não dá para fechar tudo, enfim. Coisas que a gente já espera do Bolsonaro, né? E aí, vale ressaltar essa questão do CPF cancelado, que é um termo usado pelas milícias para falar sobre assassinatos. Então, assim, né? É, a gente já sabe que o Bolsonaro é miliciano e ele só deixa mais provas. Além de miliciano, ele também é genocida, né, Juninho?
2: Pois é, extremamente mal gosto gosto, né? na semana que o, que o país completa 400 mil CPFs cancelados, é, o despresidente fazer uma brincadeira dessa, fazer é, tirar fotos com o CPF cancelado, e, enfim, mas é, já era uma coisa esperada desse, desse sujeito. E, então, nesse dia 29, na última quinta-feira, o, o Brasil chegou à marca de 400 mil mortes, e o mais assustador é que 36 dias atrás, no dia 24 de março, o país superava os, as 300 mil mortes. Então, nesses 36 dias, morreram 100 mil pessoas. Outra coisa que assusta é que somente nesses primeiros quatro meses de 2021, o país acumulou a mesma quantidade de vítimas de todo 2020, onde foram contabilizados é, pouco menos de 200 mil mortos. Então, a gente percebe como a situação do Covid está cada vez pior no nosso país, enquanto o presidente do Brasil faz brincadeirinha, né? E
0: junto com esses recordes batidos no Brasil também, nós tivemos alguns recordes da semana batidos na Índia. A Índia que bateu 400 mil infectados em 24 horas, o maior recorde da história do coronavírus, e é muito importante a gente perceber que eles estão com uma média de mortes de 3,6 pessoas por dia. Ao que chega a ser maior do que o Brasil, o único país que tem mais mortes né, que o Brasil é, é a Índia, e a Índia que está num problema gigantesco aí. E uma das coisas que a gente tem que ressaltar também é que agora os países estão fechando fronteiras com a Índia, junto à Austrália, que adotou uma medida muito séria, onde ela fechou a fronteira mesmo com a Índia e as pessoas que tentaram cruzar essas... Essas, essas fronteiras podem até ser presos, no caso, até pegando cinco anos de prisão. Isso também vale para os 7 mil australianos que moram na, na Índia. Então, para vocês verem como caso, os casos da Índia estão influenciando o mundo inteiro. Né? E, voltando a falar um pouco sobre essas questões do Brasil, né, só um, um parâmetro internacional também. O ex-ministro Pazuello foi pego domingo passado no shopping, né, não usando máscaras, transitando pelo shopping ali numa parte mais, é, numa questão mais pública, né, onde agora estão começando a ser liberados algumas coisas do Brasil, e o ex-ministro da Saúde dando um grande exemplo de estar transitando nesse shopping sem máscaras. Até teve um meme, né, que falaram sobre o Black Mirror, onde colocaram uma pessoa que estava idêntica a ele, com as mesmas é, roupas e tudo mais atrás, e usando máscara, né, ressaltando que no Black Mirror não deu tempo do, do passo Venmo chegar e avisar o outro para não ser tirado a foto. Um, um caso de uma ironia com um ato muito triste, né. E... Falando sobre Covid também, e sobre o Pazuelo, houve uma abertura da CPI da Covid. Um momento importante para algumas é, pesquisas, algumas questões mais
2: ligadas ao governo, e também à pandemia. O Júnior vai falar um pouco melhor para a gente sobre a CPI. É, o Senado instalou, nesta terça-feira, dia 27, a CPI da Covid, né? a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela vai, então apurar as ações e omissões do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas ao estado para o enfrentamento da pandemia. E entre os temas que vão ser investigados, por exemplo, vão ser a responsabilidade da União na falta dos equipamentos de oxigênio no Amazonas, o atraso na compra das vacinas, o uso de dinheiro público na compra de medicamentos sem comprovação científica, como a hidroxicloroquina, por exemplo, e no dia 29, na quinta-feira, foi aprovada a convocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dos ex-ministros da Saúde, e até mesmo do presidente Jair Bolsonaro, para depor, para ser questionado pelos integrantes da CPI, é, sobre os acontecimentos durante toda a pandemia do coronavírus, como o governo federal lidou com a pandemia. E um outro ponto importante, se tratando de pandemia, foi que os diretores da Anvisa recusaram a importação da Sputnik V, né? Os cinco diretores da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária rejeitaram por unanimidade a importação dessa vacina russa. Essa decisão foi tomada na segunda-feira, dia 16, e os diretores se reuniram e, de forma unânime, é, rejeitaram a aquisição da vacina, que estava sendo feita por vários estados brasileiros. Eram esperados cerca de 66 milhões de doses que iriam vacinar cerca de 33 milhões de pessoas com as duas doses. E esse pedido foi então rejeitado pela Anvisa.
1: É, gente, além disso, né, no dia 1 de maio... É, a gente teve algumas manifestações no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, as manifestações foram contra e a favor do Bolsonaro. As manifestações contra o Bolsonaro elas pediam a volta do auxílio de 600 reais né e pediam também mais vacinas. E as manifestações a favor do Bolsonaro, veja só, no sábado, após bater 400 mil mortes por Covid-19, eram pedindo, eram contra né, as medidas restritivas que a OMS indica, né? E contra também a CPI da Covid e também contra o Supremo Tribunal Federal. Então, pedindo o fechamento do STF. É, enfim, nessas manifestações, muita gente sem máscara... Muita aglomeração, né? Não precisamos falar sobre isso. Inclusive, eles são contra, né? Qualquer medida contra a Covid-19.
0: Não é só no Brasil que tem os atos, né? Nesse dia primeiro de maio, dia do trabalhador, né? Para todo mundo que está escutando aí parabéns pelo seu dia também. É, houve alguns protestos em alguns países pelo Brasil fora. No Brasil a gente também teve. Mas fora do Brasil a gente teve alguns. Um caso foi com relação a Berlim, na Alemanha, onde os protestantes saíram nas ruas através de bicicletas, falando sobre os problemas habitacionais, falando sobre os altos custos dos aluguéis e como o capitalismo, ele vai fazer essa criação de uma propriedade, uma valorização muito grande da terra e a falta de acesso de terra e moradia a todos. Então, é uma crítica que, que os alemães fizeram na capital Berlim e a repressão da polícia aconteceu logo após o começo dessas, dessas, dessas manifestações, uma repressão muito forte e violenta, assim como em em Istambul, na Turquia, também as pessoas foram contra, nesse sentido, alguns fechamentos totais, dizendo um pouco que eles precisavam trabalhar, estavam passando fome, também tiveram uma repressão, então, nesse dia do trabalhador, lá no Istambul, o, o, o protesto foi contra as medidas restritivas, porque o país está, está com fechamento, mas não está com auxílio aos trabalhadores, então, isso também foi um dos questionamentos e pedidos dos protestantes. Já na Itália, as pessoas aproveitaram para poder voltar aos museus e aos teatros, por conta dessa reabertura, né, e falar um pouco sobre aproveitar o Dia do Trabalhador, que era um dia internacional. E, para finalizar um pouco essa questão desses países internacionais, 100 mil pessoas saem às ruas de Paris, quebrando tudo, fazendo uma algazarra total, e com, com toda clareza e toda... E toda Verdade, os franceses sempre fazem isso, né? Os franceses sempre estão na rua, sempre estão protestando e dessa vez eles foram protestar sobre o novo plano do governo francês em alterar o seguro-desemprego, principalmente questionando agora essa questão da pandemia, que muitas pessoas estão perdendo seus empregos e agora com essa mudança pode ser que a, a, é, não haja um auxílio muito grande do governo. E também falando um pouco mais de questões internacionais, completamos 100 dias de mandato do, do grande Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, que... Pode ser um cara que parece ser mais bonzinho, mas sempre tentando levar o imperialismo estadunidense. Então, sempre tomem cuidados com o presidente estadunidense. Mas parece que o discurso dele foi um pouco interessante, né, Juninho? Parece que algumas coisas
2: diferentes foram faladas, diferentes do que eram tratadas no governo Trump. Pois é, a gente precisa destacar essa semana o discurso do Biden ao Congresso. Pela primeira vez ele fez, então, um discurso ao Congresso americano. E o primeiro ponto que é bem legal a gente destacar é que pela primeira vez na história americana, as duas pessoas sentadas atrás do presidente, enquanto ele fazia o discurso, eram mulheres. Além da Kamala Harris, a vice-presidente, estava também a presidenta da Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi. E o Biden, em seu discurso, ele prometeu uma série de medidas no valor total de 4 trilhões de dólares, e nessas medidas inclui a expansão do ensino gratuito, desde a educação básica até a educação superior, uma assistência financeira a crianças pobres, e ele celebrou a vacinação dos estadunidenses da vacina contra o COVID. Em seus primeiros 100 dias de mandato, eles conseguiram vacinar mais de 110 milhões de pessoas. Eles aplicaram, então, 220 milhões de doses, é o que é um número muito alto. Outro ponto a se destacar, é onde o Biden falou sobre o assassinato de George Floyd e ele destacou que hoje a ameaça terrorista mais letal na pátria estadunidense é o, é o terrorismo de supremacia branca. E outra parte importante do seu discurso foi quando ele, ele falou sobre taxar grandes fortunas e também sobre a criação de diversos programas sociais. A gente vê, então, que o Biden está com uma... Com uma, com uma política de governo totalmente progressista, né? E, mas a gente não, não sabe aqui onde ele quer chegar com isso, né? Os, com os estadunidenses, a gente sempre tem que ter um pé atrás, sempre tem que tomar cuidado. Mas, enfim, eles estão sendo vacinados. Ele está fazendo um plano de governo totalmente oposto do que foi realizado pelo Donald Trump. Vamos esperar para ver como serão as cenas nos próximos capítulos da, da política estadunidense.
0: É, vale lembrar que muitas das coisas que são feitas pelos estadunidenses, né, os presidentes, são muito a uma manutenção do poder para os partidos que estão ali, então é sempre muito bom tomar cuidado, que essas questões podem trazer também um afeto pelos países subdesenvolvidos e mais dominação pelos países pelo país dos Estados Unidos. Mas, para a gente terminar o nosso programa de hoje, acho que é importante a gente falar também dessa reta final do Big Brother Brasil. Uma das coisas que aconteceram foi o Fiuk chegando nessa final. E aí eu falo para vocês, uma final com o Fiuk e um Big Brother tão cheio de emoções, Um Big Brother estão falando de... Falaram de várias opiniões, eu acho que o Phil que é, um, é um, é um, é um, parece um zero, né? Ele é uma, uma pessoa que tá a fora da realidade que a gente vive, né? Vive coisas ali que não sei o quê. Mas já sabemos a, Vitor a vitoriosa, a Juliette, mas o Big Brother chegando nessa reta final, qual é o sentimento de vocês aí, né, que estão escutando a gente? E também para quem, agora aqui é a Laís e o Juninho, falar um pouco sobre o que eles sentiram desse Big Brother que tá chegando na reta final aí. Né?
1: Ah, é, a questão do cancelamento, né? Ela foi bem colocada no, no Big Brother, no sentido mais prático, né? Porque a gente viu quantas pessoas foram canceladas por cancelarem, gente, lá dentro. É, enfim, deixar as plantas para tirar depois acaba nisso, né? Olha só, o fio que não fez nada na casa e tá lá, gente. Vai pra final, eu não tô acreditando e... É, afinal, o meu pódio que eu queria estar inteiro no paredão.
2: É, o Big Brother, eu acho que talvez a palavra, se a gente for pensar o que a gente queria lá no início do programa, seja decepção, né? Talvez decepção com algum dos, 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 dos integrantes que participaram da casa, talvez... É decepção, porque a gente esperava não sei, um programa parecido com o programa do ano passado e nunca vai ser do mesmo jeito. Essa foi a notícia da semana, espero que vocês tenham gostado.
0: Se você curtiu e quer que a gente... Pô, se a gente esqueceu de alguma notícia que a gente deixou de falar, troca uma ideia com a gente no Instagram, arroba live.cast, manda lá que a gente pode falar aqui com certeza. E segue também a gente para ver os nossos programas aí no Spotify e outras questões aí. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra no próximo Livecast, semana que vem. Falou, valeu,
2: tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Boa semana.
2: Boa semana, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.